0: Fala galera, seja bem-vindo, 2023, esse ano muitas novidades virão e dessa vez não será promessa. Hoje, para iniciarmos bem aí as nossas atividades, eu tô aqui com um convidado de Gabo e Elegância, amigo meu aí, de muita caminhada, muita história. Eu não vou apresentá-lo, eu vou deixar que ele se apresente para vocês, mas desde já adianto que nós íamos falar a respeito desse episódio, colocar o nome dele como Metas para 2023, mas eu prefiro usar um outro nome, como Foco em 2023, afinal de contas, onde está o seu foco? Porque meta tem a ver com métrica, ou seja, número, direção, e foco é aquilo que a gente enxerga, eu acho que é essencial quando a gente consegue enxergar o nosso objetivo antes de estabelecermos qual é a métrica. Mas eu sou simplesmente o um mediador, eu vou pedir para essa pessoa estar tá aqui falando um pouco a respeito do seu trabalho, da sua carreira e dar um pouquinho aí da sua expertise para aqueles que estão buscando foco em 2023. Meu amigo, seja bem-vindo, Gilson Pereira, professor de Karatê, mentor, eu sou suspeito para falar dele, que eu sou um fanzaço do seu trabalho e, mais uma
1: vez, seja bem-vindo e se apresente aí para a galera. Boa tarde, todo mundo. Olá pessoal, aqui quem fala é Gilson Pereira, é um prazer estar aqui com o Sensei Alex de Castro, compartilhando aí esse podcast fantástico, primeiro de 2023. É, como ele já falou, é, eu trabalho com mentorias, eu sou Master Trainer em Desenvolvimento Humano, trabalho como coach também, pessoal e empresarial. Então hoje a gente vai estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa expertise, das nossas ações, batendo aquele papo, tomando aquela cerveja gelada, que é dessa forma que a conversa flui. Exatamente, estamos ainda de férias,
0: porém, já pensando em muito material, muita coisa boa para você aí que acompanha o nosso trabalho, seja no YouTube, seja no Instagram, seja aqui no DojoCast, nas plataformas Spotify, entre outras. Gilson, vamos começar pegando aí o tema que, em final de ano é muito comum, né? Metas para o ano que vem. O que ocorre na minha humilde visão é que as pessoas pensam tanto em nível macro que esquecem o quão benéfico seria se elas pensassem em nível micro. Por quê? Porque quando a gente percebe pequenas evoluções em cada, uma das, em cada um dos nossos objetivos, eu acredito que seja muito mais fácil entendermos e percebemos a evolução ao invés de ficar esperando né, o ano inteiro para poder chegar em dezembro e a gente fazer uma avaliação do que a gente conquistou. O que, que você pode dizer sobre isso? Qual que é a sua percepção?
1: Bom, Alex, é... só fazendo uma pequena pontuação, né? já estamos em 2023. É né? verdade, pô, tá vendo? Eu ainda
0: estou no ano passado. Ainda é,
1: está no ano passado, mas isso é férias, pessoal, isso acontece mesmo. Mas é muito relevante o que você está dizendo sobre não pensar só no macro e pensar no micro, né? Por quê? Muitas pessoas acabam se frustrando por mirar na Lua e às vezes não acertar nem as estrelas. Eu costumo dizer, aprendi isso com o Rodrigo Cardoso, é um cara muito fera do desenvolvimento pessoal, e ele fala, mire na Lua, caso você erre, você acerta as estrelas. Porém, é... vamos falar da vida real, né? A vida real é importante que você tenha metas bem, bem definidas o que você quer alcançar ao longo do seu ano pessoas que realizam grandes feitos são pessoas que em novembro já tem planejado exatamente tudo que vai fazer no próximo ano então assim é, a gente até brinca né última, última stories que eu fiz no meu Instagram, inclusive me sigam lá é, arroba um. eu tava até brincando com meus seguidores falando que eu ia passar simpatias para 2023 o que, que são simpatias para 2023? Primeiro ponto, leia livros relevantes. Segundo ponto, assista, faça cursos. Terceiro ponto, estude o ano inteiro e leia a palavra. Essa é a melhor simpatia para que você tenha um 2023 próspero pleno, tá? Mas vamos voltar ao tema, é, sobre metas. Por que micro metas? Claro, se você almeja 2023 comprar uma casa... Primeiro ponto que você precisa saber é o seu estado atual. Como está a minha vida hoje? Clareza de consciência. Clareza de consciência. É, qual, o, qual o valor que eu tenho guardado? Quanto eu tenho de fundo de garantia para dar de entrada? Qual que é o meu salário hoje? Quanto que eu aguento pagar de prestação? Meu nome está limpo? É, então é importante que antes de você colocar assim, eu quero comprar uma casa no final do ano de 200, 500, 1 milhão... Você saber o quanto você tem de valor para dar de entrada, o quanto que você aguenta de prestação, ou se você vai pagar à vista, se você tem um outro bem que você vai dar de entrada, ou se você vai dar como parte de pagamento. Então é muito importante que você saiba isso antes de você pôr essa meta. Eu vou te interromper um minutinho, Gilson, só para fazer um pequeno adendo, aliás, uma pergunta,
0: que é, você acredita que as pessoas têm uma dificuldade nesse sentido porque elas se baseiam muito nas frustrações
1: de quem está próximo a elas? Ah, com certeza, o, o ambiente ele é, é muito nocivo muitas vezes, né? Porque geralmente você fala assim, eu vou montar um negócio, as pessoas falam, não mexe com isso não, faz o um concurso. Não vai dar público, certo. Não vai dar certo. Mas isso porque quando você fala, você ventila isso para as pessoas, você tá ventilando isso para as pessoas erradas. Muitas vezes você tá falando para um monte de pessoas que são funcionárias públicas, que são CLT de carreira. Pessoas que nunca fizeram empreendimento, nunca arriscaram nada. Então, para elas, é uma loucura. Porém, eu não sei de onde você é do Brasil, mas vamos falar aqui em São Paulo, que é da nossa área. Vai para a Alphaville e fala assim, eu vou montar um negócio. Pelo menos você vai encontrar 10 pessoas falando para você, é a melhor coisa que você faz na sua vida. Por quê? Porque lá tem grandes empresários, grandes investidores, microempresários micros empreendedores, vários empreendedores de, de vários segmentos. Então, essas pessoas provavelmente vão te apoiar que você faça isso sim, porque elas estão nesse game, elas sabem que dá fruto e elas sabem que isso é o melhor caminho. Isso que você
0: falou tem bastante sentido, porque, por exemplo, se você pegar alguém que é, abomina as vendas e ir numa feira, por exemplo, todos os feirantes vão falar que vendas é uma coisa legal, porque, afinal de contas, eles estão ali vendendo frutas. E se você não defende a sua profissão, né? E você tá ali gerando valor, levando a fruta para a família, fazendo com que ela se alimente corretamente, desculpa, então você tá no lugar errado. Eu, eu, eu concordo em gênero e grau com você. Se você estiver num ambiente nocivo, onde as pessoas fiquem ali martelando na sua cabeça que aquilo ali não é para você, muito provavelmente você vai começar a acreditar. Agora, se você pegar esse pensamento e ir para um ambiente como você mesmo citou, né? Você chega em Alphaville, olha, o meu ambiente é isso aqui, eu trabalho com empreendedorismo, eu trabalho com gestão de negócios e funciona para mim. Há quanto tempo você trabalha? Dez dias? Não. Dez meses? Não. Trabalha dez anos. Caramba, me ensina. Tudo
1: vem do processo de aprendizado. Sim. Muitas vezes é, vale até a pena você entrar no negócio de alguém sem remuneração, para aprender o jogo, para aprender como fazer. Só que as pessoas hoje, elas colocam o salário, o vale alimentação, o VR, o VT, sabe? Acima das coisas. Não, gente. Às vezes o aprendizado, ele vale mais do que todos esses benefícios. A minha família é uma família que é CLT. Então, assim, eu sou o unicórnio na minha família. Eu sou empreendedor desde 2000. Eu trabalho por conta com o empreendedorismo. Já tive várias empresas. Hoje eu tenho a GTX, que é a o meu carro forte, que é uma empresa de gestão de tráfego e de publicidade e marketing, porém, e desenvolvimento humano, porém, é, para mim foi muito custoso, porque meu ambiente familiar não era propício para isso, porque eles não acreditam que o empreendedorismo possa me dar um, um bom retorno, porém, hoje, resultado cura, através do meu resultado, hoje eles me respeitam, mas lá no começo quando eu comecei, eu cansei de ouvir, filho, faz um concurso filho, ó, tal empresa abriu vaga para auxiliar disso, filho, não sei o que e mesmo eu já tendo feito faculdade eu fazendo várias coisas eles ainda queriam que eu tivesse no jogo dos dois mil reais dos mil e quinhentos reais por quê? Porque tem vale refeição tem vale transporte tem é, plano de saúde, então para eles isso é algo que vale muito a pena. Para mim não, eu tinha um sonho. eu sabia que o céu é o limite. Hoje eu ainda estou muito aquém da onde eu sei que eu posso chegar. porém, eu estou muito além da onde que todos imaginaram que eu poderia chegar. E uma coisa interessante nessa
0: sua explanação é que as mesmas pessoas que te orientam né, pegam as suas crenças e querem, querem transmitir para você, elas, quando começar a dar os problemas, vierem as frustrações, verem que não chegou, não com os resultados que você almejava, vão ser as mesmas pessoas que vão te orientar nossa, não sei por que, que você começou isso, nossa, para enquanto é tempo. Olha como é contraditório essa mesma fala de apoio, mas que lá na frente, na hora que der problema, é a é, é fala que a pessoa
1: vai falar para você desistir, né? Alex, olha que engraçado isso, né? Uma das falas brasileiras, assim, que eu acho que é mais gritante, né? As pessoas, você fala, eu vou montar uma empresa. A pessoa fala, não, quando for fechar, isso dá muito trabalho. Mas quem abre uma empresa pensando em fechar? Se você abrir uma empresa pensando em fechar, você já começou pelo caminho errado. É
0: a mesma coisa
1: de alguém falar que tá indo para a praia pensando em chover. Exatamente. <risos> e mesmo dias de chuvas e frio, é dia de você curtir a praia. Concordo. A diferença é só você mudar seu mindset. Se você estiver com a sua família, não vai ser divertido? Com certeza. Independente se você estiver no meio da neve ou você estiver no meio da chuva, o um foco principal é a sua família, é a realização de você estar com seus entes queridos. Não importa onde você estiver, e no mundo do empreendedorismo é a mesma coisa. É, você não vai montar uma empresa pensando em fechar. Claro que hoje, perto da década de 90, é muito mais fácil. Hoje você tem diversos mentores na internet que você consegue, tendo um pouquinho de boa vontade, você seguir pessoas que vão te dar um caminho. Hoje tem cursos digitais que realmente te levam para o próximo nível que você pode fazer aquele curso que vai te ensinar sobre gestão de tempo, gestão das emoções, gestão financeira, é, várias coisas que a gente não tinha na década de 90, 2000, quando eu comecei no empreendedorismo, hoje todo mundo tem. O que, que eu sempre aconselho as pessoas? Meu amigo, quem entrar no mundo do empreendedorismo, aprenda a vender. Por quê? Só venda traz dinheiro, o restante custa dinheiro. Então, galera, para quem está entrando em 2023 aí buscando foco em algo,
0: já ficam algumas dicas aqui. Se você vai empreender, primeiramente, não pense em fechar o seu negócio. Pense em prosperar. Pense em chegar a dezembro e você ver seu negócio ali sendo rentável, agregando valor às pessoas que estejam é, procurando o seu serviço. Isso é muito importante. Segundo, é, eu concordo em e Ground novamente com o Gilson. É, em 1990, quando se falava de buscar... É, uma, uma atividade física, um exercício, se pensava em academia. Sim. Hoje, não necessariamente. Se você tiver a disciplina, tiver a predisposição de buscar um bom conteúdo na, na internet, você consegue fazer exercício para praticar atividade física dentro da sua casa.
1: Você mesmo, na pandemia, Sensei Alex, eu lembro que você fez várias lives <risos> gratuitas Muitas. ensinando como a pessoa se exercitar dentro de casa. Exato. E eu também usufruí de muitos conteúdos que eu absorvi
0: na internet. Isso me proporcionou, né? Melhora da qualidade física, mental e emocional. E eu concordo totalmente com você. Quando a pessoa tem a pré-disposição em correr atrás do conteúdo, sabendo da importância da ferramenta que, são, que é hoje a internet, boas mentorias, boas gestões, ela só tem de agregar. Então, galera, mais uma dica. Foco no que a internet tem a te oferecer. A internet hoje é um mercado gigantesco, onde você pode aí, buscar inúmeras ferramentas de crescimento para que você possa finalizar 2023 com muitas conquistas aí e com certeza nós estaremos aqui para ouvir o seu relato, beleza? Gilson, foco ou meta? Na sua percepção, o que é mais importante? Visualizarmos o alvo, o objetivo final ou irmos estabelecendo pequenas metas. Por quê? Porque quando a gente tem a meta, nós não necessariamente precisamos estabelecer o nosso foco. Ah, eu quero perder 10 quilos em 2023. Não, a minha meta esse mês é perder 1 quilo. Mês que vem, perder 500 gramas. No outro mês, perder mais 1 quilo. Qual a sua percepção sobre isso? Porque eu acredito que trabalhar com a meta é muito mais sensato, muito mais tranquilo do que já pensar especificamente no foco.
1: O que, que você tem a nos dizer sobre isso? Muito bom, Alex, muito bom mesmo. É, é comum as pessoas virarem um ano é, com muitas promessas, né? Dizendo que no ano, no próximo ano, eu vou fazer isso, eu vou perder 10 quilos, eu vou correr a maratona, eu vou fazer 100K, eu vou fazer várias coisas, né? Ao longo da minha jornada como coach... Que hoje as pessoas têm vergonha de dizer que são coaches e eu não tenho essa vergonha, né? Porque o coach, ele é um treinador, né? E eu acho que todo mundo deve ser treinado, porque habilidades são treinadas, dom a gente nasce. Então, nem tudo é dom e nem tudo é habilidade, mas todas as habilidades podem ser treinadas. Então, por exemplo, a disciplina, ela é uma habilidade, então ela deve ser treinada. Concordo. O foco é uma habilidade, ele deve ser treinado. Então assim, ao longo das mais de 1.200 pessoas que eu já treinei ao longo da minha carreira nesses últimos anos, é, eu mapiei isso dentro delas. É comum você virar o ano é, fazendo várias promessas. porém essas promessas, antes do terceiro mês, elas já vão por água abaixo, porque o ambiente te consome, a sua rotina te consome. Por quê? Porque você não sabe exatamente aonde você está. Então, antes de você traçar uma meta, no meu ponto de vista, é muito importante você saber como você está. Como está a minha vida hoje? Vamos dizer que a sua meta seja emagrecer, correto, sensei? Vamos dizer assim, como está a minha vida hoje? Qual o peso que eu tenho? Qual a alimentação que eu faço? quanto que eu faço de exercício físico, aí eu sei como está o meu estado atual hoje. Eu porque... ia abordar exatamente
0: isso, as ferramentas que eu necessito para que possa também me trazer mais clareza, porque sem saber as ferramentas que eu preciso, eu vou ficar perdido. Sim. É como eu tenho um celular, é, eu preciso chegar no local com ap um aplicativo de mobilidade, né? um Waze, um Google. Se eu não tiver dados do meu celular... Não, de nada vai
1: adiantar o aplicativo. Exatamente. Então, se exatamente eu não sei como a minha vida está hoje, eu, é dificilmente eu fazer uma, uma meta que ela seja alcançável. Por quê? Geralmente eu vou fazer aquela meta da ilusão. É o que eu gostaria e não o que eu realizaria. E o principal de uma meta é você fazer uma meta que ela seja realizável. Então, assim, a meta ela tem alguns princípios básicos. Ela precisa ser realizável, ela precisa estar no seu controle, ela tem que ser ecológica, ela não pode afetar nenhum aspecto da sua vida, tá? E ela tem que ser mensurável e atemporal. O protocolo smart. Exatamente, ela tem que ser atemporal. Então, assim, quando eu vou realizar essa meta, como eu vou realizar essa meta, ela está no meu controle... Ela é ecológica e ela é realizável. Então, se eu sei todas essas perguntas para mim poder montar a minha, a minha meta, é grande chance que eu realize ela no final do ano. Como eu estava falando no bloco anterior, se eu quero comprar uma casa e eu sei o meu estado atual, olha, hoje eu tenho 50 mil reais guardado de, de FGTS. Eu tenho uma renda ali de R$ mil reais, onde eu posso pagar 30% de R$ mil reais em torno de R$ reais de parcela, né? Então eu sei que eu posso comprar uma casa na faixa de R$ 150, R$ 20 mil, reais, financiado pela Caixa em 30 anos. O meu nome está limpo, então eu tenho um emprego registrado, eu tenho um score legal. Poxa, então eu posso colocar uma meta que no final do ano eu vou comprar a minha casa. Por quê? Porque eu sei o meu estado atual. E você sabe as ferramentas que você vai precisar. E eu sei as ferramentas que eu vou precisar. Então, eu construí uma jornada até o meu foco principal. Eu quero perder peso hoje. Principal, quantos quilos eu tenho? o Quantas horas eu faço de atividade física semanal? Qual é o tipo de alimentação que eu tenho? Eu vou precisar de uma ajuda médica ou se eu fizer somente uma reeducação alimentar já vai me ajudar? E eu vou
0: além, né? Eu complemento. Quais são os ambientes que eu frequento e as pessoas que eu convivo?
1: Porque elas podem me gerar ruídos que possam fazer com que eu desvirtue do meu foco. Ótimo essa questão dos ruídos. As interferências externas. Muitas pessoas deixam de realizar suas metas por conta de interferências externas. Por exemplo, vou te citar. Eu quero emagrecer. Diríamos que eu quisesse emagrecer, Sensei Alex. Eu quero perder 10 quilos. Mas eu e você somos amigos de longa data. Gostamos <risos> de tomar uma gelada. Inclusive, estamos tomando, neste momento, uma Amstel. Ó, Tintin. Tintin. Patrocínio um, da Amstel. Patrocínio da Amstel para o canal de Sensei Alex, tá? Estamos tomando uma Amstel gelada. E aí... Eu convivo com pessoas que não tomam uma, duas latinhas, elas tomam duas caixas. E aí, todo final de semana, elas me chamam para um churrasco. Você falou tudo. Todo final de semana.
0: Exatamente. O olha como ele é específico na sua colocação. Porque o problema, galera, não é você tomar uma cerveja. Final do ano, por exemplo, sabemos que aí a galera acaba comendo em excesso porque são épocas festivas. Só que o
1: que você não pode fazer isso é o ano inteiro. Isso não pode ser uma regra. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito regrada na minha vida em questão de peso. Fui atleta por muitos anos. se Alex me acompanhou em grande parte da minha carreira como atleta de Karatê. E a minha categoria era muito magra, até 65 quilos ou 65 quilos acima. Então o que acontece? Eu sempre tive que manter muito o meu peso. Eu sempre soube que no final do ano eu ia encontrar com meus familiares, eu ia confraternizar, ia tirar meu período de férias, eu não queria abrir mão da minha cerveja, do meu churrasco, do meu refrigerante. Da sobremesa. Da sobremesa, né? De toda aquela comilança. Então o que, que eu fazia? Um mês antes, que é o mês de novembro, eu treinava muito forte, eu baixava o meu peso, passava algumas limitações, para quê? Para em dezembro eu poder viver normal com a minha família, a rotina deles. que eu não era o chato do rolê. Eu podia tomar minha cerveja à vontade, comer à vontade. Por quê? Porque antes eu fiz a lição de casa, antes eu preparei o meu corpo para receber esse sobrepreso. E em janeiro eu voltar à minha rotina normal. E aí, galera, bem a importância né,
0: das palavras gatilho, que a gente costuma dizer muito. Tá, porque não, percebam que nós falamos de ambiente, nós falamos de pessoas e agora nós falaremos a respeito de algumas palavras gatilho. Sensei Gilson falou, né, Sensei, porque ele ainda dá aula de karatê, né? E percebam que ele abordou duas palavras: renúncia e sacrifício. Sem renúncia e sacrifício, fica muito difícil é, termos a clareza, como o Sensei falou, é, para poder atingirmos o nosso foco.
1: Exatamente. Muitas pessoas não realizam os seus focos porque elas não estão dispostas a realizar o seu sacrifício. Não existe almoço grátis, gente. Esquece isso. Se você quer alcançar algo maior na sua vida, você vai ter que pagar o preço. Se você quer um cargo melhor na sua empresa que você trabalha hoje, como CLT, você primeiro tem que conhecer o ambiente o qual você está concorrendo. Você precisa saber o que você precisa fazer além do que você já faz para que você seja merecedor desse cargo maior. Se você está no mundo do empreendedorismo, você precisa conhecer praça, produto, preço e público para que você possa realmente ter sucesso naquilo que você almeja realizar. Se você é um atleta, primeiro você precisa conhecer as suas fraquezas, as suas fortalezas as suas habilidades treináveis e as suas habilidades não treináveis então, é, é o que eu falo, o estado atual ele é mais importante do que o próximo passo e percebam gente, que tudo
0: isso que o Gilson tá falando é, parece ser algo relacionado a vendas e é, por quê? porque você tem que vender uma ideia para você que você acredite, você não vai comprar um produto que você não tenha confiança, não tenha segurança nele é muito importante você ter essa consciência de clareza. Por quê? É, porque você vai perceber lá na frente que qual é o produto que você deseja. Como o Gilson falou. Ah, o produto que eu desejo é a perca de peso. Legal. Qual é a renúncia e sacrifício que eu estou disposto a fazer? Qual é o preço, o preço que eu quero pagar? Se você tiver essa clareza, fica muito mais fácil você iniciar os primeiros passos com pequenas métricas que façam com que você alcance o seu objetivo. Falando nisso, Gilson, me fala uma coisa na sua percepção. Percebemos que no, no final do ano, principalmente, as pessoas estão dispostas... Elas entram no seguinte dilema, né? Fazer renúncias ou fazer mais do que elas estão dispostas a fazer? Ah, eu quero é, arrumar um emprego melhor. Legal. Então, eu vou parar de assistir coisas superficiais, eu vou parar de ver conteúdos que não me agreguem, e eu, consequentemente, vou fazer mais, lendo livros, como você recomendou, vendo boas mentorias, assistindo bons cursos. O que, que você acha que é essencial? Eu sei que é o equilíbrio, né? Mas o que, que é mais... Aliás, retifica a minha pergunta. O que, que é mais prejudicial? Você renunciar de forma indevida, né? o menos, ou você fazer mais sacrifício... Aliás, você fazer mais
1: do que você está disposto a fazer? A pergunta é muito legal... E eu vou te fazer uma pergunta, Cícero Alex. O que, que é mais importante para você neste momento? É o momento, o prazer imediato ou o prazer absoluto? Olha, durante muitos anos, para mim,
0: né? principalmente na nossa juventude, o imediato. O ser humano é imediatista por si só. Então, com certeza, nós teremos resultados rápidos. Porém, quando a gente percebe que, como o próprio nome diz, o resultado é rápido e não é permanente, a gente começa a refletir sobre as nossas atitudes e pensa, peraí, eu quero um conhecimento que vai me acompanhar aí por muito tempo. Eu quero perder peso, não hoje e daqui a um mês eu estar tá recuperando tudo aquilo. É, eu quero conquistar um cargo na empresa e daqui a um mês eu ser rebaixado porque os meus resultados não foram favoráveis. Você falou sobre peso, eu achei
1: fantástico. Uma coisa que eu fiz até um vídeo faz um tempo falando sobre o efeito, né? É, muitas vezes nós queremos perder peso. Bacana. Mas em quanto tempo você ganhou esse peso? Muitas vezes você ganhou esse peso em um ano... Durante dois anos, você acumulou seus 10, 15 quilos a mais, 20 quilos a mais. Só que na sua mente, você quer perder esse peso nesse mês. Gente, isso é infantil. Isso não vai acontecer. Você ganhou esse peso em 24 meses e agora você está querendo perdê-lo em, em um mês, em dois meses. Então, isso é um pouco infantil da nossa parte. O, a criança, ela faz o que ela quer, o adulto faz o que é preciso. Se você perder esses 15 quilos em 180 dias, é um prazo longo? Provavelmente vocês vão me dizer que ele é longo. Só que se a partir desses 180 dias você perder esses 20 quilos, 15 quilos seus, e ele não retornar, é um prazo longo, sem alerta
0: é, com certeza, quando você tem o um bom hábito, quando você consegue estabelecer o um bom hábito de forma permanente, ele não vai voltar mais. É, é, é esse que é o X da questão, né? Por que, que a gente não consegue fazer com que esse hábito seja permanente? Porque, né, como nós citamos anteriormente, os ruídos, é, as tentações, o ambiente, as pessoas, o imediatismo, tudo isso faz com que a gente desista. Porque é mais fácil desistir entre a gente ter a disciplina de dar continuidade por um determinado período de tempo e fazer daquilo um hábito porque a partir do momento que você faz aquilo um hábito por exemplo, eu treino com frequência eu tenho 42 anos de idade as pessoas me elogiam, falam nossa, como que você consegue estar tá bem é, eu falo, gente, é porque eu treino é os milagres, do esporte o esporte, ele é uma medida preventiva se as pessoas fossem é, mais as academias, aos polos esportivos, com certeza elas iriam muito menos aos hospitais,
1: aos médicos. Na verdade, se as pessoas lessem o livro A Boa Sorte, elas entenderiam sobre o que você está dizendo. Porque você não tem sorte, você cria a boa sorte. O que, que é criar a boa sorte? É você criar hábitos saudáveis. É Aquela você...
0: famosa frase, é a sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade?
1: Exatamente. A sorte é um encontro da capacidade com a oportunidade. A boa sorte, ela é construída ao longo do caminho. Então, o que acontece? Não existe atalhos. Se eu tomar um remedinho para emagrecer, eu perco o peso? Perco, mas volta. Agora, se eu fizer uma reeducação alimentar e mental, o peso volta? O próprio, o próprio nome já diz. Reeducação. Então, eu tô construindo a boa sorte. No emprego, se hoje eu sou um funcionário mediano que faço somente o que me pede, eu vou ter somente aquele salário. Se hoje eu sou um funcionário acima da média, quando precisa de ficar, não precisam me pedir, eu já me prontifico. E quando é, bate as metas, eu estou comprometido com sangue, suor e lágrima para bater as metas, você acha que eu tenho probabilidade de ser... É, promovido com ou certeza. de permanecer? Com certeza, você sempre vai estar à frente dos outros. No seu âmbito, vamos colocar do empreendedorismo, eu faço mentoria com empresas, você sabe disso, consultorias, e recentemente eu estava na consultoria da área de vendas, um grupo que tem que vender 2 milhões e meio mês, para muitos é pouco, para alguns são poucas pessoas, são pouco o valor. E aí eu perguntei para eles, quantos aqui leram nos últimos seis meses um livro de vendas? Ninguém levantou a mão. Quantos aqui já leram um livro sobre vendas? Dois levantaram a mão. Quantos aqui não gostam de ler? Todos levantaram a mão. E eu perguntei aqui, quantos querem bater a meta? Todos levantaram a mão. O que, que eu quero passar para vocês com isso? Não existe mágica. Vendas é habilidade. Toda habilidade, ela é treinável. E todo treinamento, ela precisa de vídeo, livro e curso. Vídeo, livro e curso. É isso que transformou minha vida nos últimos oito anos. Vídeo, livro e curso. Eu saí de um processo depressivo para hoje ter uma empresa bem sucedida dentro da minha área. Hoje eu já tenho impactado mais de 1.200 pessoas e hoje ter sociedade em mais duas empresas prósperas por conta do conhecimento que eu adquiri. Então, o que aconteceu? Vídeo, livro e cursos. E aí você chega na equipe de vendas que tem que bater 2 milhões e meio mensais de venda. A gente está falando aí por ano de pouco mais de 25 milhões em vendas. E o pessoal não lê um livro sem ser Alex. Você acha que isso é possível? E eu complemento, né? Porque você falou, né? Vídeo, livro e
0: curso. Mas não podemos esquecer dos audiobooks, né? Audiobooks. A gente tem hoje em dia os áudios também. Inclusive, estamos fazendo agora, que é o um podcast, com bastante conteúdo, conhecimento para a galera aí que tem esse desejo de poder melhorar o seu conhecimento, aprender com pessoas aí que já estão no mercado há um bom tempo. Então é, é, as, as ferramentas Para obter conhecimento hoje São inúmeras Porém como você mesmo citou Falta a ação Porque querer todo mundo quer mas não adianta só querer se as pessoas não agirem. Eu pego muitos atletas, muitos alunos que querem fazer, querem chegar na faixa preta, que querem ser campeões a nível estadual e nacional, só que na hora que é para fazer a renúncia e o sacrifício, como nós mencionamos,
1: elas percebem que o preço não é barato e elas não estão dispostas a fazer esse sacrifício. Sem ser elétrico, né? A gente estava no auge nosso, treinando para disputar sul-americano, circuito nacional, que a gente foi campeão brasileiro, paulista sul-americano, tudo isso. Enquanto as pessoas estavam fazendo churrasco, nós estávamos treinando. treinando. Enquanto as pessoas estavam viajando, nós estávamos treinando. Enquanto as pessoas estavam fazendo qualquer outra coisa prazerosa, a gente estava treinando. E eu
0: vou além. Enquanto nós estávamos doentes,
1: mesmo assim a gente estava treinando. Exatamente. E aí, o que que acontecia? Como nós nos conhecemos, né? É importante que vocês saibam disso. Eu conheci ele buscando mentores. Eu conheci o Sensei Alex buscando mentores e ele me apresentou os mentores dele. Então, com isso, eu subi meu nível dentro do Karatê de forma absurda. Eu conquistei, após aos 30 anos, coisa que muitas pessoas não conquistaram na vida. Após aos 30 anos conhecendo o Sensei Alex de Castro, ele me apresentou os mentores dele, ele me trouxe a metodologia dele, eu treinei com ele, treinei com os mentores dele. Então, o que aconteceu? Eu consegui brasileiro... Paulista sul-americano, é... jogos regionais, inúmeros jogos regionais. Por quê? Porque eu tive mentoria, tive pessoas que acreditaram no meu trabalho e potencializaram o que eu tinha de bom, não focaram no que eu tinha de ruim. E o que
0: essas pessoas tiveram a agregar, tanto a mim quanto ao Gilson, galera? Mais duas palavrinhas aí para vocês colocarem no dicionário de vocês: alto rendimento não tem a ver com competição de Karatê. Tem a ver com competição no contexto geral. Porque, logo em breve aí meu livro vai estar à disposição de todos, chamado Não Fuja das Competições. A competição está em absolutamente tudo que você faz. Quando você acorda de manhã, você já acorda competindo contra a preguiça. Quando você pega um ônibus, você já come começa competindo contra as adversidades. Ônibus cheio, é, gente muitas vezes é, é, encoxando você, passando por você é, de maneira agressiva. Então essas duas palavras alto e rendimento são muito importantes para você absorver porque vão fazer parte do seu cotidiano. Sem ser
1: Alex, eu vou além, eu vou antes disso tudo ainda. Alto rendimento nós já nascemos em alto rendimento Concordo. é que as pessoas não pensam dessa forma. Nós nascemos disputando com milhões de espermatozoide e chegamos em primeiro. Então, eu penso na seguinte forma, se eu já venci entre milhões de espermatozoide para ser o espermatozoide que foi fecundado, eu já sou um vencedor e eu já estou jogando o jogo do alto rendimento. Então, na vida, eu nunca aceito menos do que o alto rendimento. Por quê? Eu já nasci campeão, então por que, que eu vou ser média? Por que, que eu vou ser mediano? Por que, que eu vou ser medíocre? Pessoal, pessoal, mediocridade é simplesmente ser mediano. Por que, que eu vou aceitar ser mediano se eu nasci vencedor? Então, não faz sentido. Isso as pessoas colocam na nossa cabeça para que elas possam nos controlar, para que elas possam nos pagar um salário de merda, muitas vezes, para que elas possam dizer que a gente não é capaz de realizar aquilo que elas não foram capazes de realizar. E tá tudo bem, se elas não tiveram capacidade de realizar, muitas vezes elas deram o melhor que elas podiam. Nossos pais, nossos avós, eles deram o melhor que eles podiam. Mas isso não quer dizer que isso é a nossa sina, que isso tá escrito pra gente. Ninguém nasce pedreiro, ninguém nasce karateca, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce médico. Todo mundo se transforma. Pra você, Gil, só há um preconceito com relação a essa questão de alto rendimento? Total. Por quê? Ninguém quer estar no topo, as pessoas querem estar na média, o efeito manada, se todo mundo correu para um lado, as pessoas correm para aquele lado, ela pode nem saber porque ela está correndo, mas todo mundo está correndo, eu vou correr, por que, que existe Black Friday, efeito manada, várias pessoas se juntam na porta de uma loja para comprar aquela promoção, você precisava daqueles itens? Não, mas está barato, mas tá barato o ano inteiro. Se você trabalhar e tiver dinheiro, tá barato o ano inteiro. E você pode fazer uma negociação com o vendedor também. Caro é tudo aquilo que você não usa ou que não te serve. Isso é caro. Se eu quero comprar uma TV, ela custa 5 mil reais. E eu não assisto TV, pra mim é caro. Mas se eu quero comprar a TV para assistir a Copa do Mundo, porque eu sou vidrado em futebol, 5 mil reais é barato. Eu só preciso fazer dinheiro. Porque, ser Alex, uma coisa que eu aprendi: quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Adulto faz dinheiro. Nós temos que fazer dinheiro. E isso, para fazer dinheiro, você precisa fazer várias habilidades, testar várias habilidades, vários meios. Como diz Vic Chester, galera, pega a visão, hein? Essa é pesada, hein? Essa é pesada. Repete pra gente aí? Quem Zezé? ganha dinheiro é criança e mendigo. Adulto faz dinheiro. Morou, galera? Eita, essa tá gelada, Alex.
0: É isso aí, galera. Como tem que ser. Gentinho, um o brinde a cada vitória que vocês tiverem em 2023. Gilson, é, eu costumo dar um, um, um insight para galera, da qual eu também mentoro aí humildemente, na área esportiva, dizendo que se você não foi vendedor e professor, é porque você ainda não entendeu o potencial que você tem, tanto de ensinar, quanto de vender algo para alguém. Porque na vida você vai vender uma ideia, você vai vender um produto, você vai ensinar algo para alguém, e a primeira coisa que nós precisamos é passar isso para nós mesmos, como nós já abordamos nos blocos anteriores, a questão da clareza de consciência e nessa questão do foco, Gilson eu te pergunto, né, nesse terceiro e último bloco, qual o maior erro nessa questão de estabelecer uma clareza de consciência dos seus objetivos pro ano que a gente começa a partir de agora
1: cara muito legal isso eu sou suspeito falar sobre vendas Eu trabalho com vendas há mais de 20 anos Já vendi desde paçoca na feira Até colchões de 32 mil reais Jogo de panelas de 20 mil reais Eu vendia sorvete de Ibirapuera, nossa Então assim, eu amo vendas Eu amo vendas e eu acredito muito que é, Só vendas traz dinheiro Tudo que você não está vendendo, você está comprando tudo é fruto de uma venda, Alex. Se hoje a nossa audiência aqui entender que tudo na vida é fruto de uma venda, você, Alex, foi fruto de uma venda. Seu pai vendeu uma boa ideia para sua mãe, que ele seria um ótimo marido, um ótimo provedor para que ela quisesse ter filho com você. E sua mãe vendeu para o seu pai que ela seria uma ótima mãe, uma ótima parceira, uma ótima dona de casa para que ele quisesse ter filhos com ela. Olha que louca, a gente tá vindo lá nos primórdios. Sim, essa eu... latinha gelada que a gente tá tomando aqui, alguém teve que nos vender. Sim, entendeu? Então assim, somente vendas traz dinheiro. E pode parecer loucura para a galera que tá ouvindo. E por quê? Mas
0: o que que isso tem a ver com o foco em 2023? Galera, quando chega o último mês do ano, você vende uma ideia para você mesmo. Exatamente. E ao longo do ano, se você vendeu essa ideia para você e chegou no final do ano seguinte e você percebeu que essa ideia era uma furada, você foi um péssimo vendedor.
1: Uma coisa que eu costumo dizer que as metas no papel podem ser mudadas, entendeu? Se você identificar que você traçou uma rota e que essa rota está te levando para um caminho que vai parar na favela, vai parar numa quebrada, onde você vai se dar mal... Muda o GPS. Muda o GPS, muda o endereço, meu amigo. Você não tem compromisso com fracasso, você tem compromisso com sucesso. Então, às vezes... É o medo Jus. É o medo. Muitas vezes, a gente tem medo de mudar a opinião. opinião, ela foi feita para ser mudada, não para ser dada na vida dos outros. Então, o que acontece? Hoje, você quer... É, ter uma empresa próspera ou você quer montar o seu primeiro negócio ou você quer ser um atleta de alto rendimento, bacana no meio do caminho você entendeu que aquilo não era pra você muda, você não precisa é, se firmar naquela palavra dada, não, eu falei no começo do ano que eu faria isso e que eu teria sucesso com isso e eu não abro mão disso. E há uma necessidade
0: de autoafirmação, a afirmação pros outros, né? Exatamente. Esse é o
1: perigo quando você faz algo para os outros, que você está no jogo errado. Você tem que fazer algo para você. Você, sim, deve fazer algo para você e para os seus.
0: E sabe o que é engraçado, Júcio? Desculpa te interromper. É que quando a gente adota esse tipo de modus operante, a gente acaba deitando a cabeça no travesseiro mais preocupado com o que os outros estão pensando a nosso respeito do que o que nós mesmos
1: estamos pensando sobre a nossa evolução, nossos objetivos. Eu vou contar uma brincadeira, tava nesse final de ano com uns familiares meus, que fazia mais de 10 anos que eu não via, e tem um tio meu que ele é engraçado, ele depende muito da aprovação dos outros, mas ele é aquele cara que passa o tempo inteiro sacaneando. <risos> e aí ele tava falando né, do meu primo, que eu tava falando sobre pedalar, eu amo pedalar também, e ele tava falando, é, o fulano de tal, né, é aquele cara agora que usa as roupas apertadinha, não sei o que, né? Mamãe, quero ser gay e tal. Brincadeiras. É, Preconceituosas. preconceituoso, que a gente sabe que toda a família tem. Hoje a gente vive num mundo do politicamente correto, que não se deve falar isso, mas a gente sabe que entre família existe. E aí eu falei pro meu tio, eu falei, é, é engraçado, né, tio? É, quando eu tinha necessidade de aprovação das outras pessoas, eu tinha vergonha de colocar uma calça como se fosse uma calça leg uma calça de treino, uma bermuda bem justa pra pedalar uma camiseta justa no corpo porque eu ficava pensando, nossa, o que vão dizer de mim? Mas hoje eu tenho uma liberdade dentro de mim que, vou falar até um palavrão, gente, eu tô cagando se a pessoa gosta de mim se ela não gosta, se ela gostar de mim é um problema dela, se ela não gostar de mim é um problema dela, se ela achar que eu sou gay é um problema dela, se ela achar que eu sou hétero também é um problema dela. Isso é libertador, né? Cara, isso na minha vida me transformou. Porque eu não faço nada que seja para agradar o próximo. Claro, eu tenho a minha companheira, que ela sim eu faço tudo para agradar ela, porque porque eu vendi que eu seria essa pessoa agradável para ela e eu vou entregar esse produto da melhor forma possível. Porém, não faço nada para agradar ninguém. Só os nossos ouvintes aqui com bons conteúdos, né Gilson? E nem nossos ouvintes. Se você não estiver <risos> feliz, achar que você não é, não tá gostando do nosso assunto, muda de podcast, Concordo amigo, com o Gilson, entendeu? exatamente. O que não falta é podcast. O que fala, não Gilson. falta é podcast. Agora, se você achar que o nosso conteúdo está gerando valor. É relevante. é relevante, compartilha com o maior Boa. número de pessoas possível. Olha a entendeu? Não seja. Olha não seja mimizento. Porque na Bíblia diz: ou você é quente ou você é frio. Os mornos serão vomitados. Então, assim. É... Ou você gosta ou você não gosta. Não fica fazendo média para os outros.
0: E a palavra tem poder, né, Gilson? Tanto de agregar quanto de afastar. Nós não estamos aqui, como você mesmo disse, para poder agradar a todos. Estamos aqui para levar um conteúdo relevante que possa gerar uma reflexão para todos. Se você é essa pessoa que está nos ouvindo, seja bem-vindo. se você não for, você foi bem-vindo até aqui.
1: Exatamente. Deixa um dislike aí. Não sei se tem dislike, se tem like. Mas, assim, agora voltando na parte, a gente falou um pouco sobre aprovação, essa necessidade de aprovação é o que te impede de tirar projetos da gaveta porque você fica preocupado o que vão dizer sobre meus projetos o que vão falar do livro que eu quero escrever, o que vão falar da live que eu quero abrir, o que vão falar meu, tem um, o Pablo Marçal, um dos maiores players que tem no mercado hoje os amigos dele falavam, olha lá o famosinho na live, quando tinha cinco pessoas na live dele Olha lá o famosinho de novo. Os amigos dele ficavam hateando ele dentro da live dele com cinco pessoas. Imagina, Cincelex. Eu, você e mais três pessoas e você me cornetando dentro da minha live. E você é meu amigo. Só que hoje o cara tem 24 mil, 50 mil pessoas de pico na live dele e consumindo os produtos dele. Ele é um dos maiores lançadores digital que tem hoje no mercado. E aí? Se ele tivesse essa necessidade de aprovação dos amigos dele, você acha que ele seria hoje o número um da América Latina em vendas de produtos online? E uma coisa que o Gilson me ensinou, galera, tá?
0: Compartilhando aqui com vocês, o Gilson é um dos meus mentores, tá? Tudo que eu vou fazer, eu procuro sempre ligar pra ele, pedir a opinião dele, porque é um cara que sempre me agregou valor. É o seguinte: o feito é melhor do que o perfeito. E aí eu só fiz uma pequena, né? Uma pequena inclusão que é: só não pode ser mal feito porque quando a gente fala de feito, tá? É, nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de qualidade. Se o que nós tivemos a oferecer for para uma pessoa e essa pessoa pegar em um dia, a gente andando na rua, ela vier dar um abraço, a né, gente como acontece conosco, Sim. quase que frequentemente falar assim. Muito obrigado por tudo que você me ensinou. Você para mim é uma inspiração.
1: Você mudou a minha você vida. Você mudou
0: a minha vida. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Então tomem cuidado, tá? É... Mais um aprendizado aí relacionado a foco. O que você fizer em 2023, não faça preocupado com aceitação. Se fa faça preocupado com não ter arrependimentos no futuro de você ser uma pessoa frustrada e pensar assim poxa, como eu gostaria de ter feito isso, como eu gostaria de ter feito aquilo como eu gostaria de ter pulado de paraquedas como eu gostaria de ter empreendido ter escrevido um livro, sabe por quê? porque por mais que você não seja aceito por todos, você fez
1: viva, a vida ela é única, Deus deu uma vida para cada um, para cada um cuidar da sua, única então, e rápida vá. né Gilson? única e rápida Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um cuidar da sua, então vá cuidar da sua vida, meu amigo. Tá com vontade de saltar de paraquedas? Salte. Tá com vontade de escrever um livro? Escreva. Tá com vontade de fazer uma live? Faça. Tá com vontade de mandar um direct pra alguém na internet pedindo uma oportunidade de trabalho? Mande. Tá com vontade de fazer uma live é, expressando o seu conhecimento, a sua vivência? Uma coisa que eu aprendi ao longo, ninguém é tão ruim que não tem nada a ensinar... e ninguém é tão bom... que não tenha nada a aprender... às vezes a sua história de vida... a sua superação... a sua dificuldade... ela liberta milhares de pessoas... pessoas às vezes estão morrendo... porque você está com a sua boca fechada... porque você não está contando as suas histórias... porque você não está... É, transbordando o seu conhecimento... transbordo galera... tudo que não transborda... é escasso... então... Bota a boca no trombone Fale dos seus projetos Fale das suas experiências de vida Mas fale com as pessoas certas tá
0: E fale sorrindo, galera Não fale com a sensação de frustração Sabe por quê? Porque todas as pessoas erram Antes de chegar ao sucesso Faz parte do processo Se você ficar achando que na primeira você vai acertar você pode correr o risco de errar e acabar desistindo e se tornar uma frustração. E aí você vai vender para todo mundo, lembra das vendas, a ideia de que ah, não faça isso que vai dar errado. Você só vai saber se você fizer e nada dá errado, tudo você tira um aprendizado. E esse aprendizado, amanhã depois você vai ensinar para alguém e essa pessoa vai chegar e vai falar obrigado, obrigado por estar compartilhando comigo essa experiência que você teve a gente precisa é, pensar um pouco num mundo mais acolhedor essa pelo menos é a palavra que me vem na cabeça Gito.
1: o que eu quero dizer para vocês dentro disso, que erre, erre muito e erre rápido Fato. mas nunca erre nas mesmas coisas, então assim, é, ao Disney dizia, louco é aquele que erra nas mesmas coisas porque tudo que você for fazer na vida é 50 50. 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Porém, as pessoas costumam pensar só no que vai dar errado, e outras pessoas pensam só no que vai dar certo. Certo ou errado é ponto de vista. Você... Copo meio cheio e copo meio vazio. Copo meio cheio, copo meio vazio. O que que você deve pensar? Eu vou sempre dar o meu melhor. Se o seu melhor não for o suficiente para realizar o seu sonho, veja quem já realizou o seu sonho, peça conselhos ou trilhe o caminho que ele já trilhou. Porque hoje, antigamente, para você ter um mentor, você tinha que ter uma pessoa física com você. Hoje não. Hoje tem diversas pessoas compartilhando experiência no YouTube, compartilhando a experiência dela no Instagram... Compartilhando a experiência dela no TikTok, compartilhando a experiência dela no Spotify, como a gente. Então, assim, siga um mentor. Se você bateu no seu platô, aqui é meu limite, não quer dizer que deu errado. Procure o próximo nível, veja quem já alcançou o próximo nível, veja o que ele fez, modele, porque o sucesso, ele deixa trilha. O Sensei Alex, dentro do esporte, é uma referência que eu tenho de sucesso. Tudo que ele construiu dentro do, do Karatê, eu sempre aplaudo ele. Por quê? Porque ele deixa trilhas. E às vezes, eu muitas vezes, até em até treinamento de desenvolvimento pessoal, eu cito ele porque ele começou lá atrás vendendo sorvete num projeto social. Hoje ele é um professor com mais de 15 mil alunos, eu não sei quantos faixa preta, com títulos nacionais e internacionais e convidado por academias, até no Exército, o pessoal do Exército convidou ele, ele me convidou para participar junto com ele, para a gente treinar a galera que ia disputar as Olimpíadas do Exército aqui em São Paulo, do pessoal de São Paulo que ia participar das Olimpíadas do Exército, então, cara, para mim, dentro do Karatê, ele é uma referência de sucesso, porque ele construiu uma trilha, ele não desistiu, ele passou dificuldades, ele mudou o rumo, ele fez como a água. A água, quando ela vê uma pedra na frente, ela não para. Ela simplesmente contorna e flui o seu fluxo natural. Então, em 2023, se eu tenho um conselho para te dar, é, seja como a água. Trace aonde você quer chegar, obstáculos vão aparecer mas se aparecer esse obstáculo não trave, contorne-o e flua da melhor forma possível
0: e aí eu complemento com uma frase para a gente fechar esse podcast aqui sensacional com um chave de ouro, galera se não for, eu vou roubar essa frase aqui do meu amigo Rick Chesser que eu sou fã nem acompanhando o trabalho dele, vi um podcast dele aí que eu recomendo junto com o Tiago Nigro lá no podcast do do, o, o, do Grupo Primo, né é, o rico, eu falo para vocês: se não for para somar, suma. Se não for para somar na sua trajetória, no seu foco, na sua meta, no seu objetivo, suma. E galera, não corre atrás. Não corre atrás porque significa que essa pessoa não tem absolutamente nada a agregar para você. Porque quem quer tá agregar, vai estar tá do seu lado, vai estar tá aí compartilhando momentos de alegria, de tristeza e com certeza no final de 2023 essa pessoa vai estar tá lá com você ou é, te abraçando para te dar é, parabéns, ou para te abraçar dizendo que ano que vem a gente melhora, mas se não for para somar,
1: soma Alguma coisa para complementar, meu amigo Gilson? Cara, é, é isso que você falou, faz total sentido. Quem não soma, não subtrai, entendeu? É, você realmente acredite que 2023 vai ser o melhor ano das nossas vidas eu acredito, por quê? porque eu vou fazer de 2023 o melhor ano da minha vida olha o peso dessa palavra eu vou fazer 2023 o melhor ano da minha vida com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, à frente de tudo porque para mim, ele é o meu farol, se for da vontade dele, acontecerá, se não for, a vontade dele é sempre melhor do que a minha, porém Dentro do meu esforço Dentro do meu conhecimento Da minha limitação Eu vou fazer por onde 2023 seja O melhor ano da minha vida Independente de governo Independente de família de Independente de crença De crise, de guerra Eu vou fazer E eu gostaria que vocês repetissem Isso junto comigo Eu vou Fazer 2023 o melhor ano da minha vida até então porque os próximos serão muito melhores porque viemos à Terra para viver e viver em abundância tá lá na palavra
0: e como digo, diz o nosso amigo Mano Brown, nosso amigo né parceiro é, mandou um WhatsApp agora a pouco mandando um abraço para todo mundo é como ele diz na música cheguei aos 27 e sou um vencedor eu já cheguei aos 42 e me considero um vencedor Gilson chegou aos, aos 43, 44 44 já, 44. também é um vencedor, então galera é, vencemos uma pandemia cada um de vocês chegou aí na idade que vocês estão agora, então cada um de vocês é vencedor e temos mais uma oportunidade mais uma oportunidade de fazer diferente fazer melhor.
1: Gilson, deixa suas temos, redes sociais. Temos mais um livro em branco Exatamente, de 365 boa. páginas para ser escrita Agora é a hora de você escrever o livro de 2023. O que você vai escrever em cada uma dessas páginas? A responsabilidade é sua. A história que você vai contar em 2024 foi você que escreveu. Não foi o país, não foi o cenário, foi você que escreveu. Agora eu vou deixar essa reflexão para você. Qual é a história que você quer ler de 2023 em 2024. E eu já sei qual é a história que eu quero ler. Que eu faturei múltiplos milhões. Que eu vivi experiências que eu nunca vi. Não, nunca havia experimentado. Que eu transbordei na vida de milhares de pessoas. Que eu prosperei de forma 10X. Que eu vi meu amigo Sensei Alex prosperando de forma Ué? 10X. E nós conquistamos e tudo que nós colocamos a mão prosperou porque assim está escrito na palavra e assim nós vamos receber amém, e eu quero ver você compartilhando
0: comigo lá no meu Instagram arroba quero que você compartilhe esse podcast com a galera Gilson, faz seu jabá vende aí seu peixe faça suas
1: aí considerações finais pessoal, se você realmente está comprometido com o seu 2023 extraordinário eu tenho um programa é o método RP o método RP é um treinamento de um mês 30 dias, aonde você vai fazer com que esses 12 meses valem a pena você vai ter foco disciplina, vai entender o seu estado atual, você vai entender realmente quem você é você vai realmente saber qual o seu propósito e ali você vai traçar uma linha reta, tá lá no, na bio do meu Instagram... gilsonpereira.1 um, entra lá... veja a nossa página... cai para dentro do nosso processo... você vai ter... uma aula por semana junto comigo... e mais os membros... onde eu vou estar tá ali... tirando dúvidas e trazendo mais conteúdo para você... para que você também possa ter a oportunidade... de ter seu 2023 extraordinário... assim como eu tive meu 2022 extraordinário vou ter meu 2023 extraordinário, então entra lá, gilsonpereira.1, um, entra na bio e o link tá lá. Galera, e vai lá no meu Instagram, novamente, arroba
0: sensei castro canal do YouTube, Karatê sensei castro estaremos aí com aulas online à disposição de todos lá no TikTok também, arroba sensei castro e é isso aí, só estamos começando o nosso ano com muito conteúdo, muita coisa boa, e ó, é promessa aqui na, minha, na frente do meu amigo sensei Gilson, tá? Não vamos ficar só nesse podcast, dessa não. vez vamos fazer com mais constância, porque o grande problema é que, graças a Deus, aí nosso trabalho tem bastante relevância, a gente acaba querendo abraçar o mundo, mas vamos tentar fazer de tudo aí para poder levar ao longo do ano conteúdo, não só com o Sensei Gil, com o meu amigo, mas com outras pessoas também aí que tem algo a agregar para vocês. E não esquece, galera, dá seu depoimento, compartilha, vai lá nas redes sociais, porque você com certeza vai estar aí ajudando a engajar o nosso conteúdo.
1: Em breve terão, teremos aí o Gilcast, que é um podcast onde nós vamos estar também falando sobre marketing digital, empreendedorismo e inteligência emocional. sem Sensei Alex de Castro será um dos nossos convidados Opa, ali. Vai ser uma honra. Então, em breve, Gilcast, anota esse nome, vai fazer história. Já gostei,
0: hein? Com certeza vai
1: ter muito sucesso. Galera, Obrigado, fiquem com Deus. Um
0: abraço a todos e um ótimo 2023. Valeu! Valeu!